0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute? Ich weiß heute, dass mich Leute der Staatssicherheit provozierten und äh, ich denen dann Dinge an den Kopf gesagt habe, wo die gar nicht damit umgehen konnten. Dümmel finden sie sich ab, sie bleiben hier in diesem Land, sie werden nie studieren. Dann habe ich gesagt, Gott hat mir zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf gegeben, das bestimmt nicht sie. Damit konnten die gar nichts anfangen, also so etwas zu machen. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Less. Ich habe es nicht geglaubt, weil die Andeutungen, dass es eine Veränderung geben wird, gab es zwei, drei Jahre immer mal wieder. Seit 1985 musste ich mich an jedem Tag, außer an Sonntagen, bei einem Sicherheitsbeauftragten oder bei dem Volkspolizisten, der für den Kiez zuständig war, melden. Hallo, hallo, ich bin da, ich bin nicht weg. Statt Arrest als Stichwort. Und an dem Tag hätte ich mich früh melden müssen, aber es menschelt. Und so hatte der Polizist gesagt, schlaf dich mal morgen aus, ich mache den Haken. Und ich bin nicht hingegangen. Und die haben mich aber dort erwartet, um mich wieder einmal zuzuführen. Und an dem Tag haben sie mich dann später im Gemeindezentrum geholt und ich war dann... In der Stadtabteilung Inneres in einer Zelle gewesen. Und dort hat man in sehr schneller Form mir eine A5-große Karte vorgelegt und gesagt, hier unterschreiben, das ist Ihr Ausreiseantrag. Also ein vorgedrucktes Zettelchen, wo ich vorher 56 Ausreiseanträge in knapp sechs Jahren abgegeben hatte. Und dann legen die mir einen Zettel vor, grinsten mich an und sagen, damit ist bewiesen dass sie heute den Antrag gestellt haben und wir ihnen den heute bewilligen, innerhalb von 24 Stunden. Ich bekam dann, morgens um 10 Uhr bin ich da raus und hatte ein dem Hamburger Telefonbuch entsprechendes dickes Heft als Laufzettel. Diesen Laufzettel sollte ich bis 18 Uhr erledigt haben. Katzensteuer, Hundesteuer, alles Mögliche abzumelden. Ich denke, ich habe 2% dieses Ding geschafft. Und um 18 Uhr ein paar Minuten dann wieder in diesem Rat der Stadtabteilung Inneres den Außenstelle des Innenministeriums abgegeben. Und dann haben die sich köstlich amüsiert, weil sie sagt, sie haben ja mehr geschafft, als die meisten so schaffen. Und das war Beschäftigungstherapie. Dann gaben sie mir ein Zugticket und um 22 Uhr ging es aus der DDR raus. Also ich wusste früh um sieben nicht an dem Tag, dass ich an dem Tag abends im Westen sein werde. Im Zug wurde ich von zwei DDR-Grenzsoldaten, die dann anriefen über Funk und sagten, hier ist er, hier ist er. Und dann kam einer in Zivil und der mich dann nochmal kontrollierte, mutmaßlich Staatssicherheit. Und in dem Moment rechnete ich damit, dass die mir an der Grenze auf dem Ostteil stehend sagen, Bürgers, hat sich alles geändert, Marsch, Marsch zurück, ins Krieg, es geht zurück. Dann war es nicht so, dann kam dieser bayerische Grenzbeamte mit fränkischen Turn- und Vollbart, der sich mir dann vorstellte und aber auch Listen hatte und wusste, wer
1: ich bin. Das Jahr 1988. Nach 56 erfolglosen Ausreiseanträgen darf Carsten Dümmel endlich aus der DDR in die BRD reisen. Er ist zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt, hat Inhaftierungen, mehrere Jahre Arrest, Bildungsverbote und Berufszwang hinter sich.
0: Also die allererste Inhaftierung ist mit 16 oder gerade mit 17 Jahren gewesen. Und der Hintergrund ist eine Ausstellung, eine Ausstellung, die wir nichts also wir waren in einem Internat, und in meinem Zimmer waren wir zehn junge Männer in einem riesigen ehemals Kaserne in einem Internatszimmer. Und es war furchtbar langweilig und es gab in diesem ganzen Internat keine Mädchen, keine Frauen, also nur Jungs. Also es war Langeweile. Der Alltag war Schule, Lernen und es gab in diesem Ort, also Aue Schlema, gab es einen großen, großen Bahnhof wo die Busse, die in die verschiedenen Schächte fuhren für die Bergarbeiter, der nannte sich der Gummibahnhof, weil alle Leute in Gummistiefeln herumliefen. Die Leute betranken sich dort und warteten auf ihre Busse. Und das war das einzige Ereignis in dieser Zeit, dort auf diesen Gummibahnhof zu gehen und dort mit anderen sich zu unterhalten. Und das missfiel uns. Wir hörten Musik, hatten alte Spulen, Turnbandgeräte, schnitten Westradio mit und haben Aufnahmen geteilt untereinander. Europa-Velezard aufgenommen, was auch immer und Rias Berlin, Bayern 2, all das, was wir nicht hören sollten, Musik mitgeschnitten, weitergegeben. Und dann kam die Idee auf, wir machen eine Ausstellung. Und dann haben wir angefangen und haben eine Ausstellung gemacht, die wir in, in, in einem Tischtennisraum in der Sporthalle aufgehangen haben mit Dingen, die uns bewegten. Also Grafiken, die die Frage stellten, ich nehme jetzt Udo Lindenbergs Lied, Mädchen aus Ostberlin, warum kann ich nicht, wenn ich mich verliebe in jemanden in Westberlin, warum können wir nicht zusammenkommen? Da waren Dinge zu sehen wie, diese Welt ist unsere Welt, ein DDR-Plakat mit Stacheldraht ringsherum umgeben, das Eingesperrtsein, also solche Themen. Da war Thomas Schoppe oder Wolf Biermann gemalt, die beide verboten war. Thomas Schoppe war Sänger der renft kombo Und das waren also dann Bilder, die wir ausstellten. Und eigentlich war das harmlos. Es ist in der Tat so dass ein Vikar, ein junger Theologe, gesagt hat, wir könnten seine Räume nutzen. Aber als er unsere Bilder sah in der Entstehungsphase, hat er sein, sein, sein großmütiges Versprechen zurückgezogen, wohl weil er Bedenken hatte. Aber nun haben sie 16-, 17-jährige junge Männer, zu viel Testosteron, die machen, was sie wollen. Also die, die ziehen das durch und genau das haben wir gemacht. Da war einer dabei, der spielte Gitarre, einer Saxophon, einer Mundharmonika. Und das war ein Riesenfest an diesem Abend der Ausstellungseröffnung mit vielen, vielen Leuten aus unserem Internat. Aber mehr war es nicht. Die Ausstellung hatte 48 Exponate, das war's. Und dann zu sehen, was ist das für eine Reaktion, völlig unangemessen. Also keine, kein Bezug zu dem, was wirklich war. Und am nächsten Tag war die Ausstellung von, also war das Betriebsgelände dieses Internates, die Wismut, ein Uranbergbau, die war hermetisch abgeriegelt und wir wurden in die Untersuchungshaft nach Auer geführt. Und das, das ist der Beginn. Und da habe ich gedacht, dass ich bin im falschen Film. Ich habe immer erwartet, die entschuldigen sich. Alles ein Irrtum, tut uns leid, ist ja ganz harmlos, aber das war kein Irrtum. Es war wenige Wochen nach der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann gewesen, im November 76. Und die sahen das als eine Reaktion auf diese Ausbürgerung und sahen das eben als eine Gruppenbildung, als eine feindliche Gruppenbildung. Und da fing alles so an, umzuschwenken, dass ich gedacht habe, die ticken doch nicht mehr richtig. Mit welchem Recht verbieten die mir Dinge zu machen, die ich als ganz normal empfand, eine Ausstellung aufzuhängen. Wir haben kein Umsturz der Regierung verlangt, sondern unsere Nöte und Sorgen in Bildern ausgedrückt. Irgendwann wurden die Rolling Stones im DDR-Radio verboten, weil sie in einem Montana-Pop-Festival sich blöd benommen haben, um das mal so zu sagen. Sie haben sich wirklich blöd benommen, aber deswegen verbietet man doch nicht die, die Musik einer Band kategorisch. Und das geht ja mit Büchern weiter, wenn Bücher von Autoren, die sie mögen, Christa Wolf oder andere, in der DDR 20, 30 Seiten weniger haben als im Luchterhand Verlag, dann sagen sie sich, wieso denn? Wer, wer schneidet mir das denn raus? Warum denn? Also so fängt das alles an, diese Fragen zu stellen und sich dann eben daran zu reiben. Musik
1: das Gefühl, im falschen Film zu sein. Mit gerade einmal 16 Jahren wird Carsten Dümmel, ohne es zu wollen, zum Feind der DDR. Weil er mit einer Gruppe von Mitschülern eine kritische Kunstausstellung organisiert. Und plötzlich ist sein Leben sanktioniert. Weil
0: man mit dem, was für mich zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr wichtig war, weil man mich mit einer Art Bildungsverbot drangsaliert hat, sprich, ich war in einer Ausbildungsklasse, Berufsausbildung mit Abitur und nach dieser Geschichte mit der Ausstellung waren alle nicht mehr in der Berufsausbildungsklasse mit Abitur, sondern in der Berufsausbildung ohne Abitur. Und so machte ich meine Ausbildung als Elektromechaniker zu Ende und habe dann sofort, also wirklich Monate vor dem eigentlichen Abschluss, mich angemeldet, über das Abendgymnasium das Abitur nachzuholen. Und da steckt schon eine, ich will nicht sagen ohnmächtige Wut, aber die Wut ist stärker als die Ohnmacht. Mit welchem Recht darf ich hier kein Abitur mehr machen? Und als ich mitbekam, welche Schwierigkeiten mir in den Weg gestellt wurden, dass der Betrieb, in dem ich arbeitete, mich zu den Schulunterrichtsstunden des Abendgymnasiums freistellte. Und das haben die nicht getan. Und ich merkte, hier, hier läuft etwas hinter mir, was ich nicht kontrollieren kann, wo es darauf hinausläuft, ich soll das Abitur nicht machen. Es gab dann Gespräche mit der FDJ-Leitung der Firma, mit dem Personalleiter. Und einige von denen haben dann unter vier Augen, wenn sie eine Zigarette rauchten und draußen standen, gesagt, du, die, Firma, die Firma hat angerufen, das wird nichts, kann ich dir sagen. Und die haben mir ziemlich klar gesagt, da gibt es andere Mächte, die dahinter stehen und dafür sorgen, dass ich das eben nicht kann. Und dann habe ich dort selbst gekündigt, habe das angefangen, das Abitur zu machen und mir eine andere Arbeitsstelle zu suchen. Und die Bedingung von mir war für diese neue Arbeitsstelle, ich habe sehr viel weniger verdient, aber meine Bedingung war, ihr unterschreibt diese Delegierung fürs Abendgymnasium oder ich fange bei euch gar nicht an. Und das sind so Momente, dass ich gedacht habe, um Himmels Willen, die wollen mich ja jahrelang ich will nicht sagen Dummheit lassen, aber eben nicht dazu zulassen, das Gymnasium zu besuchen, wieder als Voraussetzung ein Studium zu machen. Und das sind so Dinge, also nur Kopfschütteln und das ist bei anderen anderes gewesen. Ich habe wirklich noch heute einen guten Freund aus dieser Gruppe heraus, der ist bis heute Elektriker geblieben und ist bis heute in einer der Nachfolgefirmen tätig, die sich heute um die Umweltsanierung kümmern, aber die mal aus diesem Uranbergbau hervorgegangen ist. Er hat sich irgendwann damit abgefunden, hat nie das Abitur nachgeholt, nie studiert. Bei mir war das anders. Es hat zum einen etwas zu tun mit einer Art, nennen wir es Gerechtigkeitssinn. Ich fand das Unrecht, was da geschehen ist. Ich glaubte, die müssen sich bei mir entschuldigen, weil ich habe nichts gemacht. Also was ich sah, sah ich nicht als ein staatsversprechen Verbrechen. Ich habe Dinge ausgesprochen und gedacht, die ich so gesehen habe. Da hätte man mit mir reden können und mit Argumenten mich auch ohne weiteres von etwas anderem überzeugen können, wenn die Argumente bessere gewesen wären. Das war es aber nicht. Es waren einfach Sanktionen. Und natürlich kommt eine Jugend dazu und ein Trotz. Ich muss auch sagen, dass ich 50 Prozent der Verwandtschaft, also sprich, meine Mutter kam aus Hessen, hat in die DDR geheiratet und so hatte ich Cousins und Cousinen, die kamen alle aus Hessen und ab den frühen 70er Jahren waren die fünf, sechs Wochen im Jahr in ihre Ferienzeit in der DDR. Und sich mit denen zu unterhalten, war ein permanenter Widerspruch zu dem, was ich in der Schule hörte oder aus den Zeitungen las. Und die haben sehr früh begonnen, zu schmuggeln, war es am Anfang der Tierfreund, war es später die Bravo und später der Spiegel oder die Zeit, die geschmuggelt worden sind. Und das ist etwas, was Sie sich schwer vorstellen können, eine Zeit zu besitzen, die zwei Jahre alt ist und die 80 Leute gelesen haben. Also die immer noch da liegt und die weitergegeben wird und wenn wieder jemand kommt, sagt, da kann ich das mitnehmen, ich habe gehört, du hast eine Zeit. Und dann wird die weitergegeben. Und gelesen und gelesen und gelesen. Weil man mehr Informationen bekam als das, was man aus den gleichgeschalteten Presse der DDR bekommen hat. Ja, wo, ob in Blauen oder in Rostock, sie immer dasselbe auffuhren, egal wie was oben über der Zeitung stand. Es waren dieselben Artikel mit denselben Aussagen.
1: Vier Jahre lang bewirbt sich Carsten Dümmel immer wieder an Universitäten. Er will Literaturwissenschaften studieren. Doch obwohl er das Abitur nachgeholt hat, also eigentlich das Recht hat, zu studieren, wird er wieder und wieder abgelehnt. Er beginnt jetzt bewusst, oppositionell zu arbeiten, leitet Arbeitskreise für Menschenrechte und Frieden. Gleichzeitig werden die sogenannten Zersetzungsmaßnahmen gegen ihn schärfer. Fehlende Kontrolle ist das Stichwort.
0: Und da entsteht ein Raum, ein Freiraum, in dem sie nicht kontrollieren konnten. Ein Raum, in dem Dinge geschehen, die sie auch nicht kontrollieren konnten. Und dort werden Dinge thematisiert, die sie nicht wollten und die sie auch nicht kontrollieren konnten. Also, wenn man das Buch 1984 von George Orwell in einem solchen Literaturarbeitskreis bespricht oder die gesamte Renegatenliteratur hoch und runter, sei es auch relativ harmlos, Franz Kafka, aber eben auch Köstler und andere solche Nizien, verbotene Literatur in der DDR, die man wie an einer Universität in Literaturarbeitskreisen bespricht, mit Referaten, mit Gesprächen, mit Diskussionen, mit Analysen. Und dann hat die Staatssicherheit das sehr geärgert, weil sie es nicht kontrollieren konnten und weil es Bücher waren, die auf dem Index des Staates standen, also die verboten waren. Mehrere Personen sind in den 60er und 70er Jahren allein wegen des Besitzes des Buches George Orwell 84 ins Gefängnis gekommen. Und so ähnlich ist das dann eben mit anderen Büchern von Solzhenitsyn und der Köstler auch gewesen. Und wenn Sie die grundsätzlichen Fragen der Menschenrechte nach der Schlussakte von Helsinki den Beitritt der DDR in die UN oder der Akzeptanz der Menschenrechtscharta für die DDR, dann waren die Freiheit der Bewegung, die Freiheit der Reise, die Freiheit des Wortes, die Freiheit der Religion Themen, die einseitig mit Tendenz behandelt wurden in der DDR, aber eben nicht grundsätzlich. Die Frage zu stellen, warum ist es mir nicht erlaubt, nach Paris zu fahren, bevor ich Rentner bin und dann zu sagen, es gibt aber internationale Gesetze, die die DDR ratifiziert hat, wie eben die Schlussakte von Helsinki und sich dann darauf zu berufen, ich habe das Recht, das Land zu verlassen. Das wurde als ein Straftatbestand gesehen. Wenn ich mich dann auch mit Ihnen unterhalten habe als Journalisten, dann war das staatsfeindliche Verbindungsaufnahme mit jemandem als Journalist, wo ich die DDR diskreditiere. Und all das geschah in diesen Arbeitskreisen. Ich habe eine Arbeit zugewiesen bekommen, die ich nicht kündigen durfte. Also gibt es einen asozialen Paragraphen der DDR, Sie kriegen eine Arbeit zugewiesen und wenn Sie den verlassen, erfüllen Sie diesen Paragrafen, asoziales Verhalten. Und niemand hat mir gesagt, dass ich das sechs Jahre mache. Das habe ich Jahrzehnte später aus den Stasi-Akten erfahren, dass das für sechs Jahre festgelegt war und dann neu überlegt werden sollte. Und es ging darum, dass man gedacht hat, wie kann man den demütigen? Also wie kann man den runterbringen? Und dann hat man das eben so festgelegt. Interessant für mich war das erste Team, diese erste Brigade, in der ich war, das waren nur Leute, die wegen Republikflucht im Gefängnis waren, wieder raus waren und jetzt Fenster putzten. Also ausschließlich Leute mit Republikflucht. Ein anderer, der einen Volkspolizisten zusammengeschlagen hatte, im Gefängnis war und jetzt in dieser Truppe war, also einen größeren Renegatenhaufen habe ich nicht erlebt als diese Truppe. Und das ist ziemlich idiotisch zu glauben, dass man dann mit diesen Leuten andere Ideen bekommt, die freundlicher sind gegenüber dem Land, in dem man lebt, als das, was man gerade selber erfährt. Das haben die dann mitgekriegt, dass ich in dieser Truppe... Und dann hat man mich als Einzelputzer geschickt, also immer einzeln Züge reinigen, einzeln kleinere, mittlere Fabriken arbeiten, damit ich auch da isoliert auf mich allein zurückfalle und ja nicht mit irgendjemanden sprechen kann. Es ging eben um Demütigung. Ich habe andere Freunde, die waren Heizer gewesen und haben nur nachts die Heizöfen gefeuert und Asche gefahren. Die hatten diese Arbeitsplatzbindung. Wieder andere waren auf dem Friedhof als Friedhofsgärtner, die nichts anderes gemacht haben, als Gräber auszuschaufeln, auch das als Arbeitsplatzbindung. Das sind jetzt nicht Tausende gewesen, aber in meinem Umfeld waren es einige Freunde, die eine ähnliche Biografie hatten wie ich.
1: Carsten Dümmel darf nicht studieren. Er wird jahrelang gezwungen, als Reinigungskraft zu arbeiten. Und nun kommt eine weitere Maßnahme dazu. Er bekommt Stadtarrest in Gera. Das bedeutet, jeden Morgen muss er sich beim Polizisten in seinem Viertel zurückmelden. Auf unbestimmte Zeit. Es gibt ganz tiefe
0: Tiefs. Die ich gefallen bin, wo da ist wichtig, Freunde zu haben, die einen da wieder raushelfen, wo man genauso denkt, was bringt das alles noch sinnlos? Glauben Sie mir, wenn Sie fünf, sechs Jahre Züge reinigen und, äh, ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie ein Zug nach einem Fußballspiel aussieht, wenn Sie den reinigen. Und wenn Sie das über Jahre machen und niemand sagt Ihnen, wann ist es zu Ende? Das ist ja, der, der Horizont ist nicht da. Und dann resignieren Sie mehrmals und dies, da ist es wichtig, wieder rauszukommen, aber eine Zukunft habe ich mir in Holland, in der Bundesrepublik oder irgendwo vorstellen können, nur außerhalb dieses Landes. Und in diese Richtung habe ich gearbeitet und auch provoziert. Ab einem bestimmten Punkt ist das auch Provokation gewesen, dass ich gesagt habe, okay, wenn, das lasse ich mit mir so nicht machen, dann Aktion, Reaktion. Die Reaktionen sind meistens in einem anderen Ebenen, weil dann kommt ja wieder die Reaktion der, der Gegenseite der Staatssicherheit. Ich akzeptiere schon für mich nicht das Wort Opfer, weil aber an einem bestimmten Punkt sind sie Gegner. Sie wissen sehr genau, was sie machen und was sie in etwa für eine Reaktion darauf bekommen. Sie nehmen diese Gegnerschaft auch an. Ich habe ein Manifest geschrieben für die Zeitung Kommun. ein Freund, der dort damals Lektor war, hat mich darum gebeten über die Situation der Oppositionskreise in Thüringen. Und ich bekam mit, dass Schulkameraden, die sie selten sehen ließen, plötzlich nach diesen Texten fragten. Und dann ahnte ich, dass das verraten worden ist. Und so hat die Staatssicherheit eine Durchschrift bekommen. Damit habe ich nicht mehr staatsfeindliche Hetze betrieben, sondern sie hatten das erste Exemplar. Das haben die als eine derartige Frechheit und Provokation gesehen, so etwas zu machen. Für mich war es aber nur die Konsequenz einer Folge von Dingen. Ich sage euch, was ich arbeite und was ich mache. Es begannen Netzwerke zu arbeiten in den 70er, und in den 80er Jahren, wo man mit der evangelischen Studentengemeinde Leipzig, wo man mit den Freunden in Berlin, die um Rainer Eppelmann die Bluesmessen organisierten, wo man Kontakte hatte nach Dresden, nach Jena, Kontakte hatte und ganz kleine Netzwerke begannen zu arbeiten. Und die machten Mut. Und dort erfuhr ich dann eben und hörte dann Sätze, die ich dann später für mich selber nahm. Wenn du die Freiheit des Wortes nicht findest, dann musst du sie tun, als gäbe es sie im Land. Das haben wir getan. Also wir haben Dinge ausgesprochen. Ich weiß heute, dass mich Leute der Staatssicherheit provozierten und äh, ich denen dann Dinge an den Kopf gesagt haben, wo die gar nicht damit umgehen konnten. Dümmel finden sie sich ab, sie bleiben hier in diesem Land, sie werden nie studieren. Und dann habe ich gesagt, Gott hat mir zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf gegeben, das bestimmen nicht sie. Damit konnten die gar nichts anfangen.
1: Inzwischen erfüllt Carsten Dümmel aus Sicht der DDR den Straftatbestand der staatsfeindlichen Gruppenbildung. Eine feindlich-negative Person, einer von mehreren Standardbegriffen, der in Stasi-Akten verwendet wird, um Dissidenten, also anders denkende Kritiker, zu kategorisieren und einzustufen. Das weiß man heute, wenn man sich mit
0: den Akten beschäftigt. Die haben in drei Gruppen eingeteilt, feindliche Personen, feindlich-negative Personen und verfestigt feindlich-negative Personen. Und die ersten beiden Gruppen, die ich genannt habe, waren noch versuchsweise zurückzuholen für den Sozialismus. Waren sie bei der dritten angekommen, haben sie es gar nicht mehr versucht. Also dann ging es nur noch darum, die Person irgendwie loszuwerden, zu inhaftieren oder außer Landes zu
1: lassen oder was auch immer. Um außer Landes zu kommen, gibt es die Möglichkeit, sich von der BRD freikaufen zu lassen, nicht nur für politische Häftlinge. Über persönliche Kontakte gelangt auch Carsten Dümmels Name auf eine der Freikaufslisten.
0: Seit 1983 wusste ich, dass es eine Anwältin des Bundesministeriums für innerdeutsche Angelegenheiten oder gesamtdeutsche Angelegenheiten gab, die für meinen Fall zuständig war. Barbara von der Schulenburg, über das Anwaltsbüro in West-Berlin, die wiederum mit Wolfgang Vogel, einem Anwaltsbüro in Ost-Berlin, zusammenarbeiteten. Ich wusste also, ich stehe auf diesen Listen und ich bekam über Kuriere, also Bundesbürger, die mir Nachrichten übermittelten während einer Transitfahrt und mir einen Brief mitbrachten oder mit mir sprachen, über Kuriere bekam ich den Status Quo mitgeteilt. Wie ist es derzeit, wie sieht es aus? Die zweite Ebene, also der Freikauf als eine Option. Die zweite Option ist, dass ich immer damit rechnete, verhaftet zu werden. Ich habe Flugblattaktionen gemacht, wo mir klar war, das ist staatsfeindliche Hetze im schweren Fall. Ich habe versucht, mit den Leuten mich selbst zu schützen. Wir haben ausschließlich Texte genommen, von anerkannten Antifaschisten oder von Leuten, die im Widerstand waren zum Nationalsozialisten. Also Flugblätter genommen mit Zitaten von Hansen-Sophie Scholl. Und nichts anderes, kein eigenes Wort. Das Ganze aber exzerpiert, also die Zitate so zusammengestellt, dass sie einen Sinn ergaben für die DDR. Solche Dinge gemacht, um uns zu schützen. Und wir haben sie ausschließlich in Kirchen geworfen, also in mehreren Kirchen auch wieder um uns zu schützen, um den Freiraum, Kirche nicht zu verlassen. Und trotzdem habe ich mich vorher von meiner Familie verabschiedet, weil ich dachte, heute bei der Aktion geht es ins Gefängnis. Und über das Gefängnis dann wieder der Freikauf, dann aber eben als Häftling freigekauft zu werden. Und diese beiden Optionen waren über Jahre im Kopf. Eine Zukunft in der DDR habe ich nicht mehr gesehen, schon sehr zeitig nicht mehr. Dass ich freigekauft wurde, habe ich Ende 1992 aus den Akten erlesen und ausgelesen, die ganzen Zusammenhänge. Und ich weiß eben heute, dass der Freikauf im September 1987 angestoßen wurde, weil während des Besuches von Erich Honecker, dem einzigen Besuch in der Bundesrepublik, dass er nach Bonn und auch einige Zeit in Saarland gegangen ist, um seine Schwester zu besuchen. Und aus den Akten weiß ich, während dieses Besuches, ich glaube vom 9. bis zum 12. September war er da, 1987, wurden ihm von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte Dossiers übergeben und eines dieser Dossier war meine Person. Das finde ich so in den Akten, dass die Stasi weiß, ihm ist das hier in der Bundesrepublik übergeben worden. Und von dort an beginnt jetzt der Freikauf intensiv zu werden, weil auf den Listen für den Freikauf stehe ich seit 1984. Ich schrieb das zwischen den Rechtsanwaltsbüros. Und im Dezember 87 ist der Freikauf abgeschlossen. Da ist das verhandelt worden und dann stehen die Summen fest und dann gibt es eben die vollständige Liste, wer freikommt. Freigekommen bin ich im Frühjahr 88 und als ein fränkisch sprechender Grenzbeamter mit Vollbart mir dann sagte, dass ich mir sehr viel Zeit gelassen habe und dass ich zu dieser dieser Freikaufsliste gehöre und ich dann in das zentrale Aufnahmelager nach Gießen kam, da war das erste Mal das Thema angesprochen, Freikauf. Aber die gesamten Umstände erfuhr ich eben erst Jahre später bei der Aktenöffnung, um das zu sehen. Ich habe diese Differenzierung gemacht. Weil mich als Ware zu fühlen, denn es ging ja darum, es wurde ja Ware dafür bezahlt, in Geld wert, aber eben Ware bezahlt. Das ist mir bitter aufgestoßen, erst in den 90er Jahren sich als Ware zu führen. Das war 1988 im Frühjahr nicht so. Da war das ein paar Mal geäußert worden und dann war es wieder erledigt. Also ich habe das nicht so verfolgen können, wie ich das anhand der Dossiers dann später lesen konnte. Ich weiß aber, dass dieser Freikauf des Monats Dezember einen wahren Wert hat pro Person von etwa 140.000 D-Mark. Also von allen, wenn man einen Durchschnittswert nimmt. Und der Durchschnitt war Ende der 80er Jahre etwa 120.000 d Der Körper kam im Westen an, der Kopf hat länger gebraucht. Ein Freiheitsgefühl in jedem Fall, weil ich gedacht habe, es ist vorbei. Ich habe dann Verwandte getroffen, bin dann nach Gießen in das Lager aber das braucht eine ganze Zeit, um anzukommen. Und man hat damals uns dann die Möglichkeit gegeben, uns heißt die Leute, die an diesen Tagen rauskamen, die alle von dieser Sonderfreikaufaktion stammten, die hat man nach Berlin ausgeflogen, Westberlin, und uns dort, ich würde heute sagen, Integrationskurse gegeben. Was ist ein BAföG-Antrag, wie macht man die Steuererklärung? Et das war sehr gut gewesen, weil wir viel gelernt haben einfach und noch einmal ein bisschen abgeschirmt waren. Wir hatten dann immer Freikarten für Theatervorstellungen oder die Oper, das war sehr angenehm. Also, und es waren eben mehr Lehrer als Schüler. Wir hatten längst rum um uns Dozenten, die uns die ersten Fußschritte in der Bundesrepublik gegeben haben. Erklärt. Ich habe mit vielen anderen gesprochen, die in Gießen waren, die hatten das nicht. Also warum wir als Gruppe das hatten, kann ich Ihnen so nicht sagen. Es war in jedem Fall ein schönes Privileg. Und dann war mir klar, ich kann mich zum Studium bewerben. Dann kommen so die Mühen der Ebene. Dann muss ein Abiturszeugnis der DDR beim Oberschulamt Stuttgart anerkannt werden, wenn man in Tübingen studieren will. Aber auch dann war das schön, weil Dozenten der Uni Tübingen sagten, Besuch doch einfach den Kurs bei mir. Wenn dann die Anerkennung des Schulzeugnisses kommt und deine Immatrikulation nachkommt, dann schreiben wir das später nach. Unkompliziert.
1: 1989 kann Carsten Dümmel endlich beginnen zu studieren. Er schreibt sich für Germanistik und Rhetorik in Tübingen ein. Nur anderthalb Jahre nachdem er freigekauft wurde, ist der Staat, der ihn als Feind verkaufte, selbst am Ende. Die DDR öffnet völlig unerwartet ihre Grenzen für alle. Ein knappes Jahr darauf werden aus zwei deutschen Staaten ein Land.
0: Also ich habe bis zum Juli 1990 nicht geglaubt, dass es diesen Weg gehen wird. Es ist wie ein Wunder, wie ein Zeitfenster in einer rasenden Geschwindigkeit, wenn Sie sich sehen, wie viele Reformprozesse in diesen elf Monaten zwischen Mauerfall und deutscher Wiedervereinigung geschehen sind. Manchmal werde ich gefragt, ob ich nicht eine Form von Neid hätte gegenüber 16 Millionen Menschen, die das einfach so über Nacht geschenkt bekommen haben. Um, habe ich überhaupt nicht, gar nicht. Es, es findet etwas ein gutes Ende bei all den Dingen, die hätten vielleicht auch noch etwas mehr Zeit gebraucht, um sie zu verbessern. Aber wenn man sich wieder sieht, elf Monate, das ist schon eine Riesenleistung, was da in diesen elf Monaten geschehen ist. Aber dieses Wunder ist eben nicht von 60 Millionen Bundesbürgern West, sondern von 16, noch etwas Ost. Und auch bei diesen 16,5 ist es nur ein verschwindend kleiner Teil, die es aktiv gemacht haben. Da ist sehr, sehr wenig Empathie gewesen, um das zu verstehen, was da in den letzten Jahren in der DDR geschehen ist. Also natürlich... Zwei Millionen haben in diesen Jahren pro Jahr die DDR besucht. Ich rede von Bundesbürgern West. Dass da Empathie da ist, ist schon klar. Aber schaue ich in heutige Schulbücher der Oberstufe, Gymnasium Oberstufe, dann tut das weh. Nicht nur, dass ich da Fehler finde von Termini, die falsch gebraucht werden, die man sich nie erlauben würde bei einer anderen Diktatur, und das, also solche Fehler zu benutzen, als auch wenn ich die Gesamtvolumen sehe, das, was in den Büchern steht, sind zwei Seiten, vier Seiten, die da vielleicht zum Thema DDR sind. Und wenn ich mit den Schülern spreche, sehe ich, wie wenig davon überhaupt im Unterricht behandelt wird, weil man es zeitlich gar nicht schafft, weil man hängen bleibt, weil Leute krank sind oder oder. Und das führt dann eben dazu, dass man von den Brüdern und Schwestern so wenig weiß auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite dann ganz genauso. genauso. Dieser Stolz fehlt mir ein bisschen, was die Lebensleistung angeht und was die Lebensleistung für, ein, für die Wiedervereinigung
1: ist. Carsten Dümmel bekommt Auslandsstipendien, kommt beruflich um die Welt und nimmt internationale Gastprofessuren an. Seit 2019 leitet er das Politische Bildungsforum im Saarland.
0: Also ich hatte dann auch das Glück, dass ich Stipendien bekam, dass ich Auslandsstudienjahre hatte oder Semester hatte. Das fällt alles in diese Zeit hinein, dass ich also an die jagelonski universität nach Krakau ging, dass ich in Michigan an der Uni war. Das sind genauso die Jahre 90, 91, 92. Und das ist nochmal so das Weltfenster, das sich öffnet und andere Dimensionen mitbringt und auch den Blick dieser Länder eben wieder auf Deutschland zurück den man einnimmt, wo, wo man sich sagt, ja, was ist das für ein tolles Ereignis gewesen. Also ich glaube, jeder, der heute aus welchen Gründen auch immer mit der Wiedervereinigung hadert oder mit seinen neu gewonnenen Schwestern und Brüdern jenseits oder diesseits der ehemaligen Mauer hadert, der sollte mal die Perspektive eines, eines Israelis oder eines Koreaners einnehmen und mal einige Zeit dort sein, um zu merken, welches Glück das ist.
1: Die Perspektive wechseln und Stellung beziehen. Vielleicht sind das die beiden Hauptbotschaften, die Carsten Dümmel am Herzen liegen und die er mit seiner Geschichte als Staatsfeind vertritt.
0: Eine Katze ist eine Katze und ein Hund ist ein Hund. Die Dinge werden benannt und dann bewertet. Und ich erlebe immer mehr, dass man anfängt, bestimmte Katzen und Hunde zu vermischen und nicht mehr zu benennen. Das geht nicht. Und wenn mir junge Studenten sagen, ich kann das ja gar nicht einschätzen, wie das in der DDR war, sage ich, sie müssen nicht in der Zeit der Steinkohle gelebt haben. Sie müssen sich nur richtig damit beschäftigen, Analysen ziehen, Vergleiche ziehen, um eine richtige Einschätzung anhand der Quellen, die sie jetzt haben, geben zu können. Also diese vorauseilende Gehorsam, ich kann darüber nicht reden. Ich darf dazu nichts bewerten. das ist vollkommener Unsinn. Wenn Sie tief in sich reinschauen, werden Sie eine Position finden, wo Sie sich wiederfinden, wenn Sie in der DDR gewesen sind. Wären Sie bei den Mutigen, wären Sie bei ganz normalen Alltagsbürgern, die den Kopf eingezogen hätten, wenn es heiß wird, an roten Linien. Das ist nichts Verwerfliches. Das in allen Diktaturen so. Oder hätten Sie gesagt, das lasse ich mit mir nicht machen. Darf es Kirch auch was? Ich brauche die Antwort nicht, aber man muss sich das für sich selber auch zugeben und nicht sagen, ich darf das, ich kann das nicht bewerten. Und ich damit gibt man immer der anderen Seite die Möglichkeit der Entschuldigung, gerade jetzt auf die DDR, dass die, die feige waren, die die verraten haben, und dass die eher ein Entschuldigungsmuster finden, hinter dem sie sich verstecken können. Und für die heutige Zeit, es ist auch völlig paradox, wenn ich in ehemaligen Ländern Jugoslawiens über die Verbrechen Titos Vorträge halte und die Dozenten an den Universitäten sagen, Herr Dümmel, Sie können das. Wir leben hier, wir können das nicht. ist doch vollkommen paradox. Ich muss die Dinge doch bewerten und benennen können. Und dasselbe ist eben auch hier in Deutschland. Wenn in einer Außenstelle mir eine Botschafterin sagt, Herr Dümmel, ich nehme Sie hier und dort mit zu Gesprächen, weil Sie können Dinge sagen, die ich nicht sagen kann. Dann finde ich das absurd. Die Botschafterin kann Dinge sagen, auch diplomatisch sagen. Eine Katze ist eine Katze und ein Hund ist ein Hund. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der
1: ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.